0: Les origines Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Cassel-Lopez, l'arbre de Noël. Si vous allez un jour à Riga, en Lettonie, pays dont je suis lointainement originaire, mais dans lequel je n'ai jamais mis les pieds, si vous allez un jour à Riga, donc, et que vous vous promenez sur la place de l'hôtel de ville, vous allez voir sur le sol... Une plaque qui marque l'emplacement du premier sapin de Noël sur la terre qui, selon la plaque, a été mis là en 1510. C'est marqué en huit langues sur les bords d'un octogone autour de cette plaque. Euh, cet arbre, il aurait été mis là par une guilde de marchands d'origine médiévale qui s'appelait la Confrérie des Têtes Noires. Bon, tout ça, je vous l'avoue, c'est l'avis de la Lettonie parce que l'Estonie, qui est juste à côté, n'est pas du tout d'accord. L'Estonie dit, non, le premier sapin de Noël, c'est nous. Et en plus, non seulement c'est nous, et en plus c'est 70 ans plus tôt, donc vachement avant. La vérité, c'est que la Lettonie, comme l'Estonie, ont toutes... Déjà parce qu'il est super probable que les sapins euh, qui ont été mis en Lettonie et en Estonie, en Estonie ils n'avaient pas grand chose à voir avec Noël. Et surtout parce que cette idée de prendre des arbres dont les épines résistent à l'hiver comme symbole cool, eh ben c'est beaucoup plus ancien que ça. Et on comprend pourquoi. Imaginez que vous êtes une personne d'il y a super longtemps vraiment très 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 longtemps 3000 ans avant voilà. Jésus-Christ. Et là Jésus c'est voilà. l'hiver. Et là vous voyez quoi eh ben vous voyez que absolument toutes les plantes mmh. perdent leurs feuilles, sauf, sauf les lapins et assimilés. Et qu'est-ce que vous en déduisez Eh bien, vous en déduisez que les sapins, ils ont des sortes de super-pouvoirs. Vous avez dit les lapins, pas les sapins. Les hein. sapins. Ouais. Eh bien, <rire> que les sapins, ils ont des sortes de super-pouvoirs. Et c'est donc ultra-logique de les vénérer mmh. comme des symboles de permanence, de victoire contre la mort, voire d'éternité. Donc, les conifères, ils étaient vénérés par les peuples nordiques depuis l'Antiquité, donc avant l'arrivée du christianisme, avant même le principe de Noël. Et, au moment où les peuples chrétiens ont évangélisé ces peuples païens, qui croyaient en des divinités complètement haram, eh bien, ils leur ont dit, euh, va falloir arrêter de vénérer les arbres euh, comme des abrutis, là. Maintenant, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Mais comme ça arrive souvent, la tradition de l'arbre a fini par être assimilée par le christianisme qu'il a intégré à son histoire. Probablement par voisinage avec l'arbre du jardin d'Éden. Oui, on a un petit peu fait ça, fait passer ça pour l'arbre du jardin d'Éden. Ou selon certains chercheurs, sous l'impulsion des premiers protestants. Parce que Askyp, Luther, qui n'aimait pas trop euh, les excès des cathos, hein, genre... Euh, l'or, les statues, la joie, tout ça. Oui. Et ben, il trouvait que l'arbre, c'était sobre, sympa, austère comme il faut. Il y avait un côté vraiment protestant dans le fait de prendre un arbre comme décoration. Et toujours à Skip, c'est Luther qui, le premier, aurait eu l'idée d'illuminer les arbres de Noël, les bougies étant des symboles de la lumière du Christ, toi-même, tu sais. Le sapin moderne, tel qu'on le connaît, il est en tout cas très probablement né en Allemagne au XVIe siècle. Et les tout premiers dont on ait la trace, attestés par des, des archives solides, ils étaient en Alsace. Qui à l'époque, je vous le rappelle, était encore schleu. Et en, <rire> 1900, en 1554, c'était déjà suffisamment répandu comme pratique pour que la ville de Fribourg en Allemagne interdise qu'on abatte des arbres pour Noël, pour pas déforester. À cette époque-là, et surtout dans les siècles qu'on suivi euh, vous le savez, euh, les Allemands ils ont eu tendance à immigrer euh, et ils ont emporté avec eux les sapins de Noël décorés. On sait par exemple qu'il y avait un sapin de Noël à Versailles en 1738. Et au 19e siècle, il y a eu un tournant important, euh, c'est que la reine Victoria et son mari, euh, Albert euh, de Saxe-Cobourg-Gotha, qui était, je Allemagne. vous le rappelle, méga ils se sont affichés avec un euh, de leurs sapins, notamment dans un magazine diffusé aux États-Unis. Et c'est en partie à ça qu'on attribue l'essor international du sapin de Noël. En France, euh, lui, le sapin, il s'est démocratisé dans les années 20, à peu près. Aujourd'hui, il y a un foyer sur cinq qui achète des sapins de Noël, ce qui fait 6 millions de sapins de Noël par an. Euh, c'est cher, ça coûte environ euh, 30 euros. Euh, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est souvent plus écolo d'acheter un vrai sapin que d'acheter un sapin artificiel. Parce que les sapins artificiels, ils sont produits en Chine, dans des, dans des usines qui émettent plein de CO2 à balle, alors que les vrais euh, sapins, on les fait pousser en France. Mais si vous voulez vraiment... Vraiment être écolo, euh, et je sais que c'est votre cas euh, Stéphane, il faut non pas acheter votre sapin, le louer. mais le louer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent ça, mais on peut louer des sapins en pot. Vous donnez de l'argent à une entreprise, elle arrive avec le sapin, et ben revient le chercher euh, après Noël. Alors il faut voir, ça coûte souvent beaucoup plus cher de louer un sapin que de l'acheter, mais je connais vraiment énormément d'écolos qui sont pétés de thunes, et donc je pense qu'ils seront ravis de dépenser leur argent comme ça. Bah merci beaucoup bah hein, David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube de le et sur le site europe vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.